0: 三月二十一号，星期二。最近我们一直在聊银行业的危机哈，实际上同时还有一些危机在发生。那我们今天先来到法国，看看法国总统马克龙的危机。为了应对老龄化，马克龙实际上早在他第一个任期内就提出了要提高法国的退休年龄，从六十二岁提高到六十四岁。但是那个时候他先干了一件事儿，就是增加。汽油的附加税，结果引发了黄背心运动，然后以及出于连任的这个压力，哈，他没有在这个第一个任期内去强推退,退休年龄的延长。那到了第二个任期，他已经 nothing to lose 了，哈。我们说了，在法国，国历史上能够连任的总统就很少，哈，就是他，他已经是实现了，哈，达成了这个很重要的 milestone。那他现在可以不顾一切后果去推进。推他这个议题，我们之前说了哈，为了反对马克龙延长退休年龄，法国之前就有多个工会联合罢工，像公交车、火车、飞机、教师、电力、石油炼化等等行业都一度联合罢工，造成这个国家是啊、呃、甚至瘫痪了几天。然后我现在有的时候看到我有法国同事休假超过一周的话，我都会怀疑他们是不是在变相声援罢工呢？呃，其实百姓们的反对主要有几个理由哈、啊。第一个理由就是，更好的办法就是请你给富人征税啊，那个可以很快的改善法国的一个财务赤字的状况。那这個是极左和极右的这个人们普遍的呼声。因为马克龙一直被认为是这种纯精英的背景哈，然后读这种大学校，然后一下子就进入投资银行，后面进入法国财政部，他就是那些大银行、大资本的代言人。那他现在啊，不给富人提升税，而是拿普通百姓来开刀，所以这些人是很反感的。那第二部分人呢，是认为说法国的养老金和退休制度的改革其实并不是很迫切，各种数据都支持，可以说几年之后再改革，几年之后再延长。还认为马克龙实际上是在夸大事实，甚至还有人提出说，政府应该给多个选项，而不是说一刀切的延长退休。比如说，你是不是可以，比如说六十二岁开始可以少取一些退休金，如果你到六十四岁可以取百分之百或者更好哈。呃，那第三种呢，就是极左和极右的人认为说，呃，必须要继续闹下去，我们一定要一鼓作气，岂止是要拒绝延长退休，我们甚至还要把退休年龄从现在的六十二岁推回到之前的六十岁哈。法国是在二零一零年的时候改的这个法律，把退休年龄从六十延长到六十二。那虽然遭遇到了很多的反对，但是马克龙基本上是采用不回应的一个态度哈，然后继续要推进他的这个议题。而他决定启动了一个，他们叫 nuclear option， 就相当于是你用了核武级别的一个条款，叫宪法四十九点三条款，让修改年龄的这个立法无需通过 national assembly， 就是国民议会，法国的下议院的投票，可以直接，比如通过参议院的投票通过。那这样让反对者更加的愤怒哈、啊，认为马克龙是在破坏民主、拒绝民意啊，这简直就是少数人的暴政等等。那很多地方开始各种各样的抗议，像巴黎的抗议者，因为得到了这种垃圾处理工会的支持，他们就把垃圾都倾泻到大街上，而且还会放火烧垃圾，还有的时候像游击队一样，就是打一枪换一个地方。那还有很多抗议者，主要以年轻人为主，他们占领了。国会塞纳河对面的协和广场，然后在那儿高喊马克龙下台，还有几个城市的示威游行和警察发生了冲突。The、National Assembly， 也就是国民议会，在周一的时候发起了两项对马克龙政府的不信任投票。第一轮呢，是由独立议员们发起。那、啊、这个是非常悬哈、啊，最终是这278名议员投票认为不信任马克龙政府啊，其实距离真正的把这个政府赶下台只差9票。第二轮的不信任投票是由极右翼的政党啊，这个国民阵线发起的，他们因为讨普遍比较招人烦，所以他们最后只获得了94个议员的支持，所以马克龙被认为是逃过一劫，暂时安全。哎，不过你可以从这些投票中看到，在国民议会，然后啊，包括街头的这种抗议中，也可以看到民意，哈，他们对于反对退休年龄的延长，在法国的呼声有多高。其实这个不信任投票，这个、no confidence 这个 motion 哈，这个动议实际上是呃，国民议会可以反对马克龙延长退休年龄的一个最后的办法。法国呢是半总统制，所以他们的立法是要通过议会才能生效。那目前法国的议会，它有上议院和下议院，下议院就是 National Assembly 国民议会，大概有577人，上议院呢是 Senate 哈，大概348个席位。其实马克龙已经很清楚，他在这个下议院，也就是国民议会中，他拿不到足够多的票数来支持退休年龄延长的法案，所以他就提早动用了四十九点三。啊，宪法四十九点三这个条款，这是五十年代的时候戴高乐当总统的时候坚持哈、啊、要写入宪法，也相当于是加强了总统的权利，避免这种议会政治的不稳定性哈、啊，让总统什么事都干不成。从一九五八年他写到宪法里到现在哈、啊，实际上这个四十九点三的条款已经被引用了上百次，呃、啊，像当年的密特朗政府就用了二十八次，马克龙政府也用过好几次啊，来通过。预算的立法。不过在最近一年，他用的明显有点多哈。他最近一年好像就用了十一次，每一次用的时候，其实都会招致一些反感，因为你实际上是绕过了在国民议会的投票，这实际上是有一点这种 anti democracy 的这种倾向。不过这是宪法赋予总统的权利哈，所以马克龙他是可以启动他的。那这样的话呢，启动了在这个条款的权利之下呢，议会不需要通过一个 full floor 的投票，就两院中间有一个通过其实就可以。那当然。除非哈，这 National Assembly 国民议会可以通过这个不信任投票阻止他的前进，以及阻止这个马克龙政府哈。那么周一，我们今天看到，其实这两项不信任的投票的动议全部失败了。那考虑到呢，参议院实际上已经在上周投票通过了这个退休年龄的延长，所以基本上。我觉得是板上钉钉了，就看总统什么时候签字生效。那现在左翼的这些议员认为说已经没有办法通过立法的情况去阻止退休年龄的延长，那么他们又呼吁百姓啊回到街上，大家街上见哈、啊，通过抗议的方式去和总统和政府对峙。那说到这儿，可能大家很想知道哪些党派支持马克龙的延长退休。那其中最大的支持者就是中间偏右的那个共和党，也就是法国的传统大党，像之前的萨科齐、希拉克这些总统都是来自于共和党。他们甚至觉得马克龙太温和了，应该一举把退休年龄从62岁延长到65岁，哈，而不是现在的64岁。那目前呢，法国的退休年龄是六十二岁，着实在这个欧洲里面算是比较善待劳动人民的哈，这也符合法国的这种传统。嗯，它比欧洲的很多国家都退休的要早得多，像北欧国家。挪威和冰岛退休年龄都是六十七岁，英国、爱尔兰、德国退休年龄是六十六岁左右。啊，像葡萄牙、克罗地亚、丹麦、比利时、芬兰、波兰等等，退休年龄都是六十五岁。那整个在欧盟地区平均的退休年龄是六十四岁。那当然，在这个退休机制上，其实也有很多说法，像。挪威哈，虽然六十七岁你可以完全退休，但是从六十二岁之后就可以从退休金账户里取钱了。那还有一些国家是允许，只要你社保有超过三十五年的贡献，就可以申请提前来领取退休金。那因为现在老龄化的压力确实比较大，那你要么就是。像中国一样哈，就是你提高出生率，但这个看起来是很难。要么你就引进更多的，或者开放更多的移民；要么就延长退休年龄哈。据说德国现在在讨论是不是要把退休年龄推迟到七十岁。结尾我们再说一下银行业的危机。在瑞士银行收购瑞士信贷在周日被敲定之后，哈，今天开盘我们看到瑞士信贷的股价下跌了百分之五十三，基本上吧，现在它的这个价格是稍高于一点点，就是瑞银出的这个收购价格。那在债市上，他们还引起了一点小波澜。昨天不是说了吗？这个瑞士银行收购中有一个条件，就是不承担任何的这种可能存在的债券的风险。那么瑞士信贷之前好像有一笔一百七十亿美元的叫 Additional Tier One 这样的一个债券，相当于是风险比较高的，将全部被清零。那这也是由瑞士银行监管部门 f i m a 他们亲自宣布的哈。现在不论是央行还是银监的这种管理部门，都是亲自为这个并购来撑腰。那昨天我们也说了哈，在这宗并购中，最受伤的呃就是这些股东，像沙特、卡塔尔、挪威银行，包括 BlackRock， 他们都会损失不少的钱。之后可能会受伤就是员工哈，可能会有一些人被裁。那美国市场这边，上周五我们说了，摩根大通、美国银行。呃，等多家机构联合向 First Republic Bank 美国的第一银行联合提供了三百亿美元的流动性，但这个并没有改善市场的信心。我看可能除了我买入了这个第一银行的股股票，大部分人都在减持，因为今天它下跌了百分之四十七，甚至好像一度出现了十一次的熔断。呃，股价触到了新低哈。那从三月八号当当 Silicon Valley Bank 出事之后，城门着火商余，殃及池鱼的这个池鱼，这 First Republic Bank 它已经跌去了百分之九十的市值啊。幸好，幸好我只买了一股哈，来做一个测试。其实估计现在监管部门也在帮他想哈，到底哪一家银行可以吞下它，可以并购它？那究竟哪一家？可以做到呢？是不是又是摩根大通出来救助？在二零零八年的时候，其实有一家银行叫 Washington Mutual， 一个非常传统业务的银行，它就是摩根大通最后把它并购的哈。今天的节目就到这儿，希望你有个愉快的周二。三月二十号星期一，上周说了哈，要聊一聊瑞士信贷瑞信啊、嗯，主要是真的很多事情发生，尤其是在周末这两天。我们先说一下瑞信，其实它。的倒闭或者他的资金紧张，好像从来对好多人来说，这样的消息并不属于超级黑天鹅，因为大家似乎早有准备。从二零零八年金融海啸以来，我就经常听说市场上对于瑞士信贷要倒闭的各种推测或者预测。像二零零九年，瑞信亏损了五十二亿美元，创造了集团历史上最大的一次年度亏损。那在二零一一年的时候，美国监管部门开始调查。各大跨国银行协助。这个富豪洗钱的事件，发现瑞士信贷哈，然后有很大的问题，他也承认自己违规操作。不过他们胆子真的很大，因为他们大概从二零零六年开始，就帮助大概总共两万两千名的美国超级富豪或者公司办理了瑞士信贷的账户，然后总共涉及了一百二十亿美元。之后呢，还协助他们与一些离岸的一些那种洗钱天堂的那些账户进行连接，包括开曼、巴哈马，然后明目。张胆的来帮他们洗钱哈、啊，或者进行税务的规避。最后呢，瑞士信贷认罪，交了两百五十六亿美元的罚款。那这些年来呢，他们陆续因为外汇操纵、违规交易、税务问题、贷款丑闻、海外腐败，受到了不同程度的罚金，然后也因为风险管控出现了各种各样的亏损哈。那像2021年，我们都比较熟的比尔黄的家族办公室 Archegos 爆仓哈，瑞士信贷它没有能够。提前嗅到风险，及时砍仓，最后出现了四十七亿美元的亏损。他们公司的首席风险官、首席合规官是全部被开除。那在二零二二年的十月份，如果如果大家还记得的话，那个时候社交媒体上就各种传哈、啊，瑞士信贷马上就要倒闭了。毫无疑问，它就是下一个雷曼。那当时呢，他还出售了一些固定资产，就是他所持有的一些在瑞士的物业呀、啊，像酒店呢、啊、大楼等等，然后套回资金哈，用于偿还债务。那那个时候呢，这个瑞士信贷它的第一大股东沙特国家银行对于这个公司还是有很强的信心，说表示愿意继续注资哈。那股东们的信心当时是平复了市场的一个担忧，不过。其实受到了那个消息的影响，还是有很多的客户选择把钱转走哈。据说，仅在去年第四季度左右，就大概有一千多亿美元的资金从瑞士信贷流走。那所以到今年二月份，我们看到他们公布上一财年的财报的时候，就发现全年是有六十五亿美元的亏损，这简直就是金融危机之后的最大一次。亏损哈，然后还给出了一个非常不乐观的预计，就是说公司大概要到2024年的时候才有可能重新的盈利。那瑞士信贷他这次又向股东发去了邀约，哈，说希望能够得到注资。结果在三月十五号的时候，瑞士信贷的最大股东沙特国家银行，啊，他就说了，哈，说我们不可能 ，absolutely no， 啊，就是非常肯定的说不可能。因为现在呢，沙特国家银行持股是百分之九点八，啊，他们说如果就从监管上来说的话，如果我们持股超过百分之十，也就是继续增持注资的话，那是不符合瑞士金融监管的要求的。所以就从这一点来看，我们。肯定不会注资哈，虽然说的是很婉转，是以监管的理由拒绝注资，但是还是哈、啊、让投资者觉得完了，瑞士信贷这艘船必定要沉哈，于是四散而逃。在上一周，我们也看到它的股价简直就是不停的跳水，不停的跳水。好，大家也看到那个笑话，说瑞士信贷就是瑞信的钱，还不如在股票市场粉单市场的那个瑞信咖啡的市值大。那瑞士信贷呢，是瑞士的第二大金融机构。呃，它有一百六十六年的历史，最早呢是以瑞士铁路系统为依托，帮助来进行发债放贷。啊，然后来支持基础设施建设而而兴起的银行，那现在它的主要投资人大部分都是外国投资人，像沙特国家银行啊，什么 BlackRock， 还有像这个卡塔尔投资局啊，挪威银行以及沙特的另外一个金融集团等等。看到这些投资人不愿意出手相救，那怎么办？瑞士央行果断出手哈、啊，因为这毕竟是第二大的，他们知道这是 Too Big to Fail， 绝对大到不能倒。他们在上周的时候就宣布会向。瑞士信贷提供五百亿的瑞士法郎的流动性，但这并没有稳住市场的信心哈，呃，也可能是因为看到美国大洋彼岸这边硅谷银行就真的被清盘接管之后，钱就转不出来，或者是能被承保的那个金额是非常有限的，所以很多的储户 run 和福利，哈，就他们的资金出逃。据说在上周，大概有一百亿瑞士法郎的存款流出，因为客户担心他倒闭，把钱都转走。那瑞士央行一想，就这样那是不行的哈。那投多少钱给他们，最后还是一个倒。市场的信心并没有因此恢复，所以他们就用那一招哈，在二零零八年，就是大家普遍用过的，就是让更大的银行、更有实力的银行哈，去去把这个瑞士信贷给吸收哈，并购了。嗯，他们其实。找了很多买家，但是最后唯一觉得愿意坐下来谈一谈，然后觉得有兴趣的，其实就是瑞士的最大银行瑞银哈，瑞士银行瑞银。通常像这样两个大巨头的合并啊，瑞银买下瑞士信贷，从这样的并购投资决策到拟合同、谈价格、董事会投票啊，然后。这个监管部门合规至少要至少至少可能要六周的时间，但是现在实际上就是和时间赛跑哈、啊。这个监管部门认为说，就不要出现火烧连营啊，你不要波及到更多的银行，不论是瑞士、欧洲的还是美国这边的，那你必须要赶在。周一早上开盘之前把这个事儿搞定，所以瑞士监管部门、瑞士央行就是说了，这次并购哈，我们可以为它破一切的惯例，你无需通过监管部门的这种审批，甚至我们可以为这次并购去修改法律，让它可以不需要通过股东的投票，就不管是沙特 BlackRock 还是。呃，挪威银行这些股东多么的反感哈，他们的投票将对于这次并购没有任何的作用，所以我这时候就想到了很多大而不倒中间那时候讨价还价的细节哈，哎，包括在周末没有日夜的谈判，监管部门焦头烂额哈，又是这个萝卜和大棒并施等等，之前的那个书哈的那些画面，帮我脑补了很多可能在这个周末发生在瑞士的这些画面，其中有几个细节还挺有意思的。呃，收购的最终价格是谈到了三十二亿美元，这是一个折价出售啊，那相当于是在瑞士信贷周五收盘价上的一个超级折扣。那天收盘价左右，大概大概瑞士信贷还是两块钱法郎左右，但是最后但是最后呢，瑞银只愿意出每股七毛六，那相当于是三折出售啊，那这个肯定是可以想象，就是瑞银进行了非常凶狠的杀价。同时呢，他们还有很多个附加条件，比如说瑞士央行，你必须向我们提供一个1100亿美元的一个流动性，哈，就是随时我们有困难就要向你伸手去去要钱。然后另外呢，考虑到瑞士信贷还可能有一个96亿美元的一个投资亏损，假如说真的亏损了的话，那么政府需要提供一个 grant 啊，需要一个授权资金来保证这笔亏损不会转嫁到瑞银身上。另外，他们买瑞士信贷哈，也不是用真金白银的这个现金去买，而是用股票来置换。也就是现在所有瑞信的股东，他们每拥有的二十二股瑞信的股票，就会换成一股瑞士银行。同时，这样的一个投资方案是不得通过瑞信的董事会、投资者的投票，然后交易必须得到监管部门的全部支持等等哈。在这么短的时间内，哈，他们就把这个条件都摆得不错，而且他们肯定是进行了非常深入的这种尽职调查，去查他们的账务，然后去列出上述的这些，呃，然后据说哈，在这个谈判的过程之中，第一轮报价。瑞士银行出价只有十一亿美元，然后当时瑞士信贷的高管就是说：“你这个太不可能，有没有点诚意？你这个价格不止伤害股东，然后连员工，连我们都没有办法接受。”那到了周日的下午，哈，监管部门来回撮合，最终是达到了三十二亿美元，加上上述的这些复杂的条件。那瑞银呢，也将暂停他们的股票回购计划，然后还说这两家银行的完全整合会到三到四年之后完成。那么现在看来呢，投资者的损失是板上钉钉了。那员工哈、啊，想必也非常的焦虑，就自己的前途到底怎么样，会不会被裁，自己的部门还在吗？未来，哎、呃，像尤其是他们的投资业务部门的人哈，之前呢，瑞士信贷实际上早早的就把他们的 investment bank 就投资银行的这个部分独立出来，那家公司是一个独立的公司，叫。叫 Credit Swiss First Boston， 就是他们买下美国第一波士顿之后、啊，哈，把这个投资银行的业务后来注入到这个里面去。这个投资银行基本上是位于纽约啊，独立运作，非常专注于投资并购、撮合交易以及一些自营部门的交易等等。那瑞士信贷的本部他们也有一些 investment banker， 本来是特别希望能够转到这家公司来。因为瑞士信贷的投资部门很可能被砍掉哈，到了这家还盈利的公司应该算是安全。但是现在看来，这个 C S First Boston 的这个公司就真的安全吗？他们到底是会被拆分卖掉，单独成为一个独立的公司，还是会被彻底的并入瑞士银行？这些所有的员工其实现在就像在起伏不定的海面上一样哈，究竟哪一个是真正的救生艇，大家还有点看不清。其实，瑞士银行和瑞士信贷哈、啊，他们这两家公司的总部都位于苏黎世，呃，相隔的距离说只有三百米那么近。那两家公司实际上都是有怀揣着全球银行业精英的那种梦想哈、啊，希望做大做强。在很大程度上来说，他们做大做强、迈向全球的一个很重要的步骤，都是通过并购美国的这些投资银行或者经纪公司来拿到牌照、拿到客户的。然后这两家就都很像，在2008年的次贷危机中，他们押宝了美国的房地产市场，哈，失败重创，损失了不少钱。但是瑞士银行它实际上是吃一堑长一智，哈，在这些年的运营还是比较稳健。像过去两年，他们的股价上涨百分之十五。2零二二年，他们的二零二二年他们的利润达到了76亿美元。那瑞士信贷我们说了哈，是从2008年之后就是一蹶不振，各种问题层出不穷啊，什么。高管雇私家侦探去监视前全员前员工的，然后还有什么各种吸毒的丑闻，然后包括还有什么他们。公司里面一万多个超级大客户的呃账户信息被暴露，发现里面既有那种人口贩子、军火贩，还有毒贩哈等等。瑞士信贷的道德底线让很多人都觉得咋舌哈。现在我们很快可能就会看到这个瑞士信贷，呃，它会被被吞并，它会被清盘。那在在这宗交易基本上已经达成协议，马上就要。呃，进入实际操作层面的同时呢，瑞士银行它也发表声明说，哈，说我们这呃这次合并一定会继续巩固啊瑞士银行在全球的一个财富管理的这样的一个地位。然后合并之后，我们的总资产会超过五万亿美元，我们对未来的前景充满信心。不知道这又是瑞士信贷又是瑞银哈，希望大家可以分得清楚。嗯，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。